0: Eu sou o Osmar.
1: E eu sou a Luísa.
2: E eu sou o Juan.
0: E esse é o PodPsi, a Notícia em Sessão, um podcast onde três amigos psicólogos se reúnem para discutir aquilo que de melhor aconteceu na semana, nas redes sociais, nas notícias. A gente está afim de procurar babados interessantes para que você também possa discutir com a gente o rumo das notícias. E para essa semana, pela importância do nosso assunto, a gente escolheu um convidado especial, a Christy. Doutora Cristi, por favor, doutora Cristi,
3: se apresente. Olá, todo mundo. Eu sou a Cristi, eu sou doutora em arqueologia e antigo testamento. E eu vim aqui para contribuir o que eu puder para essa discussão.
2: Legal, Cristi. Ela é tão também. humilde,
0: Juan, ela é tão humilde.
2: Sim,
3: ela, tem história, ela tem informação de O currículo dela devia dar umas 10
2: páginas e ela falou duas. Ela tem duas isso, ]inhas.
3: ela tem isso. Uma <risos> linha. Uma linha, resumiu tudo. É uma pessoa, ela é uma pessoa joia. Ela quer pessoas, pessoas modestas. Você é podia ser um
2: pouco mais uma igual a ela, de vez em quando. Né? Não
0: consigo, não consigo, não consigo.
2: E aí, Rora, que o que, que chamou a nossa atenção aí? Vamos lá. Nós temos uma notícia que diz, né, a manchete, noiva expõe machismo em curso de igreja e provoca reflexão. E aí eu passo para você, Osmar, o que você pensou pra gente poder falar, em especial, né, já que você ah, foi ótimo, fez né? o convite E pra... essa
0: é a notícia, tá maravilhosa. <risos> Vou só lembrar da notícia. Tem uma, uma... As igrejas evangélicas normalmente fazem esses cursos de noivos. E tem uma específica que chamou a atenção de uma moça que o um manual que eles usavam determinava uma visão de, de relacionamento, principalmente da sexual, que foi o que chamou a atenção pela moça. É uma visão que na opinião da moça, dava espaço para se pensar numa forma de abuso, uma forma de, de transformar a mulher num objeto para o homem, algo assim, foi como eu, eu entendi. Sim. E aí ela veio ela veio à discussão e trouxe a ideia de que isso não estava batendo, que era necessário ter uma série de, de revisões e aí gerou um grande balbúrdia, pelo menos nas pessoas que eu vi, né? uma grande discussão sobre o tema. É, para mim, já começa que eu participo, às vezes, desses cursos, eu dou esses cursos também, e essa visão, para mim, ela é deprimente. Tipo, é transformar a mulher literalmente num objeto. E a própria proposta deveria ser de, de ajudar o casal nas crises que vão enfrentar para frente. Mas, do jeito que é apresentado, você tá abrindo espaço para um se sobrepor ao outro, para um dominar o outro. A Luísa falou antes da, da gente passar a gravação que ela viu algumas coisas. Você concorda com a minha visão, Luísa?
1: Então, gente, eu concordo. Eu estava até conversando com o Juan um pouco antes do podcast. Eu li partes do manual, né, que, ela, que a, a moça disponibilizou na, na internet. E, assim, eu acho que a intenção, ela é muito bacana, sabe? Até porque aparecem coisas que eu acho que há 5, 10 anos atrás nem apareceria mais. Então, tem algumas coisas que são faladas no manual que são interessantes, sobre carinho, sobre afeto, sobre respeito, sobre atenção, sabe? Tem muita coisa legal no manual. Agora, às vezes, eu acho que a forma como foi estruturado o raciocínio, que é como se fosse uma receita de bolo, de faça isso que vai acontecer isso, sabe? E isso a gente tem que tomar cuidado, porque, na verdade, ainda traz uma, uma visão dos papéis, papéis do homem, papéis da mulher, muito enrijecidos, né? muito, muito antigos, na verdade. Quando a gente pensa na nossa sociedade atual, já não é mais da mesma forma nem para o homem e nem para a mulher. E eu acho que existe uma generalização também né, nas coisas que foram colocadas nesse manual. Por exemplo, um item que é interessante que eles colocam no manual é que o homem ele precisa de sexo e quando, e quando coloca lá que o homem precisa mais de sexo do que a mulher, isso já é uma coisa que vários estudiosos da sexualidade já desmentiram isso e eles colocam isso como se fosse algo biológico né, e a gente sabe que isso não acontece na prática. É, e que se o homem tiver satisfeito sexualmente dentro de casa, ele não procura fora de casa, gente. Isso é um mito também. Isso é um mito completamente. Primeiro porque acredita-se que o sexo satisfatório é o suficiente para impedir a infidelidade. Quando, na verdade, isso não acontece. Tem pessoas que têm ótima relação sexual com seus parceiros e, ainda assim, traem. Isso não é um fator de, 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 necessariamente de proteção à infidelidade. Então, eu acho que o, o, a intenção, eu entendi a intenção, porque eu trabalho com, com, com amor, trabalho com casais, eu achei que a intenção foi muito bacana, trouxe um espaço de discussão a respeito do amor, do carinho, do afeto e da atenção, mas ainda muito numa perspectiva é, enrijecida dos papéis sexuais e ainda muitos mitos ligados ao amor, muito romantizado, na minha opinião, né? Vou Pelo menos foi essa a minha visão. Né?
0: Enfim. Mas, mas, mas vocês não acham que, que essa visão romantizada, romanceada, sei lá qual é o, o adjetivo disso, uh, essa visão toda, ela não tá no imaginário popular, no coletivo? É, tá. Ela já não está presente em tudo isso? Porque, Sim. assim, a gente discute visões, mas que elas são acessíveis a, a pouca gente. No fundo, a maioria das pessoas pensa
1: exatamente isso.
0: Você não acha Sim, isso? e aí
1: e é importante falar, gente, que isso não é só dentro do contexto é, religioso, tá? Essa visão que foi colocada lá no manual, eu acho que talvez o burburinho é, seja maior porque isso foi dentro de uma igreja. Mas as mesmas, eu vejo isso em pacientes, e mulheres, em homens também, de fora do contexto, do contexto religioso, né? Essa mesma ideia de que se eu fizer sexo com meu marido todos os dias, quando ele quiser... É, meu marido não vai me trair, né? Isso não é uma coisa que é da igreja. Eu acho que a, a igreja ela assimila isso, mas isso é uma questão cultural a respeito do amor e do sexo e dos relacionamentos amorosos, né? Que se manifesta também na igreja. Eu não acho que é só de lá, eu não acho que é somente lá, né? Que isso é, é enfim, plantado, né? Em outros, em outros aspectos também acontece em outros lugares da sociedade. Ué,
0: você acha que isso tem a ver com tabu? um pão tem um tabu, por exemplo. Moisés é monogamia, Moisés eu... monoteísmo.
1: <risos> Moisés é monogamia, né, Osmar? Freud tempo. revirou lá um pouquinho. Freud deu. Uma...
2: Osmar me ajuda aí, né? Eu concordo sim, que é uma questão que é uma questão de tabu. E assim, antes de estender a minha fala, eu acho que é, eu acho que eu, eu gostaria de escutar a Cristi é, o, que, que, ela, o que, que ela poderia é, contribuir com a gente sobre isso e eu acho que como ela se apresentou não, como, de, como doutora em teologia, não é isso? Ô, Chris? Não, em arqueologia e é antigo
0: arqueologia testamento. Arqueologia
2: e antigo testamento, me desculpa, tá? É, e eu acredito que você tem uma visão, assim, sobre eu acho que ter uma visão sobre a mulher é, daquilo que o antigo testamento apresenta, por exemplo, uh, seria uma boa pra gente enfim, e caminhar para um outro lugar também da discussão.
3: É interessante que o primeiro pensamento que eu tive, foi um pensamento mais para o meu lado arqueóloga. Porque é uma questão cultural. As pessoas, a cultura nossa, e de cada povo, é, é tão inerente, é tão, faz tanto parte de quem a gente é, que a gente não reconhece isso como cultura. A gente lê cultura como verdade geral. E a gente acha que todo mundo pensa igual e que isso é estabelecido. A gente não questiona muitas das coisas que são culturais porque a gente cresce completamente envolvido nisso. E a gente percebe sim a arqueologia porque a gente estuda aquela cultura antiga e a gente tem que entender como que eles pensavam. E que que os valores deles ou, ou a percepção de coisas que acontecia era diferente. E a gente vê isso agora quando a gente compara. Então, o que, que acontece? A gente vive uma cultura em que muitos desses conceitos foram eternizados. E a gente não os questiona porque a gente vive como se eles fossem verdade absoluta. E a gente começa a ver numa transição de gerações, que uma das palavras que acho que vocês também mais falaram foi desatualizado. Não é uma intenção má, não é uma intenção de moldar a sociedade, mas é, um, é desatualizar e tomar essas verdades como cultura. Mudou de geração e a gente está surgindo com pessoas que leem esse material com uma visão completamente diferente e de uma certa forma uma visão necessária, que vai porque a gente deve questionar a cultura. Então isso, isso faz com que a gente tenha mais noção de quem a gente é e da perspectiva da teologia, mas se você o approach é mais da, da Bíblia, então você também vai ter uma noção melhor do que a Bíblia. Onde a minha cultura entra, até onde ela vai, em quem eu sou, e até onde a Bíblia forma quem eu sou daqui para frente, apesar de ser uma cultura também muito diferente.
0: Pois é, mas aí falando isso, não é pressão que que a, a proposta de trazida pela Bíblia, tudo isso não vai encaixar os casais, a mulher, o homem, dentro de um paradigma pronto, dentro de uma perspectiva pronta? Que não é basicamente o que a gente está tá, tá tentando mostrar que precisa ser atualizado?
3: Então, se você vai pela cultura, sim, mas se você consegue puxar os elementos mais é, da teologia, você vê que não. E isso é muito interessante. Uma das palestras que eu mais dou é a minha palestra sobre como era o papel da mulher no Antigo Testamento. E Fala um pouquinho você, pra gente
2: sobre isso, Christian.
3: É, você desconstrói completamente essa visão, é, a visão mais machista, e eu vou usar essa palavra, apesar de ser anacronístico, né? É, a visão mais machista, a gente está trazendo muito da nossa cultura, que é muito mais machista do que era a cultura no período do Antigo Testamento. Então, quando você compara como a Bíblia descreve a mulher no Antigo Testamento e como a arqueologia retrata o papel da mulher, a gente não vê o que a gente acha que ia ver. Nossa. Aliás, a gente já traz tanta cultura para a nossa leitura do texto que a gente acaba não vendo o que está lá. Eu tenho uma passagem em provérbios que chama Mulher Virtuosa. Essa é a tradução, tá? Mulher Virtuosa. A tradução real, a palavra original, reflete mulher valorosa, mulher corajosa, mulher forte. Mas não são essas palavras que são traduzidas. É virtuosa. Mas aí você lê a descrição dessa mulher e ela é completamente independente, empreendedora, negociante, administradora. Em momento nenhum entram os papéis da mulher que a gente esperava ver dentro de casa. Ela está comerciando. Ela, ela fala com os mercadores. Ela compra e vende vinha. Ela, o que ela faz? Ela fala assim: ela veste a sua casa. Mas esse vestir é um ato econômico. Ela tem uma contribuição econômica enorme para essa economia doméstica. Ela dentro do lar. Mas a gente lê isso, continua com a imagem da mulher virtuosa que não faz nada disso e, e não, assum, não assimila o que leu.
0: Aquela virtuosa Sim. vitoriana que aprende a tocar piano, a fazer o bordado, é isso que a gente
3: pensa. Né? Uhum. Faz todos os tipos de comida, super mãe. A gente, a gente nem trouxe, a gente está falando da mulher como esposa nessa, nessa discussão e a notícia levantou isso. Mas a mulher como mãe, a gente tem uma expectativa também altíssima, inalcançável do que é a mãe ideal.
1: É, eu queria também perguntar uma coisa para você, Cristi, porque é, eu estudo amor, né? E na história, quando a gente vê o amor na perspectiva histórica, e aí eu concordo plenamente do que você falou a respeito de, de ver algumas coisas que são históricas como verdades. O amor isso é muito presente, né? E teve um período do amor, que chama-se amor cristão, que todo conceito, né, principalmente ali a, a, ao redor da época da Idade média, né, que todo conceito formado de amor Muitos dos conceitos que nós temos de amor ainda hoje são dessa época do amor que foi é, construído na Idade Média, muito influenciado pelo cristianismo daquela época. Né? Inclusive, os historiadores que trabalham com amor falam que o amor só foi associado ao sofrimento naquela época, porque até então, na, na, nas demais culturas, o amor não tinha sido associado ao sofrimento. E tem uma passagem que ela é muito lida em todos os casamentos que eu já fui, independente de religião, né? que é o, a carta de São Paulo aos Coríntios. Né? Que o amor ele é benigno, né? que o amor tudo espera. Eu não tudo sei recitá-la. Tudo, tudo suporta, suporta né? O amor tudo jamais su...
0: acaba, né?
1: Exatamente. Isso é. Em todos os casamentos que eu vou, essa é a fala principal. E ela é muito bonita mesmo, assim. Eu acho ela muito bonita. Só que depois que eu comecei a estudar o amor, é, é uma. É a crítica da moça, né, que, que, que a gente pegou aqui para ser a nossa notícia, é de que, às vezes, o posicionamento dá abertura para abuso nos relacionamentos, né. Quando a gente pega a carta de São Paulo aos Coríntios, assim, na, na, na íntegra, né, quando a gente fala que o amor tudo suporta, tudo espera, né, é. é... Dá muito essa sensação de, que, de uma passividade, né? E, e, eu ve, e, eu, e muitas pacientes e mulheres que conversam comigo usam essa passagem bíblica para, inclusive, é, falar da sua postura do, no relacionamento, né? É, de que é necessário esperar e suportar, porque vai passar, porque o amor vai, o amor vai ser recompensado, ele vai sobreviver a isso. Só que um dia eu dando uma palestra, e uma palestra. É, e questionando essa passagem em especial, em especial, né, com meu olhar claro de fora, né, é, uma pessoa que se identificou com um teólogo que estava na minha palestra falou para mim que existe um equívoco sobre essa passagem, sabe? Porque na verdade essa passagem é, ela estaria ligada ao amor de Deus e não ao amor de casal, sabe? E, e gente, isso, foi, isso fez tanto sentido para mim e, e como parece que há uma confusão, eu acho assim em relação o que é o amor de Deus e a minha relação com Deus e que, o que é o amor entre eu e o meu parceiro humanos né e iguais porque é muito diferente a, a, as relações e eu queria que você falasse um pouco disso até para saber se essa informação que me deram foi foi de fato correta né porque para mim fez sentido isso de que é, a pegar um modelo de amor, que era um modelo de amor com uma relação com Deus, que é uma relação de desiguais, é uma relação de algo muito maior do que eu, alguém que tem muito mais poder do que eu, e aplicaram ela na relação de casal, sabe? E, e, e essa expectativa, pelo menos do lugar onde eu falo, ela é impossível de ser alcançada da forma como é colocada.
3: Uhum. Só, é só um passagem... detalhe.
0: Não, rapidinho, Chris. É que, na verdade, a passagem é pior. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo, tudo suporta.
1: Essa é Essa a sequência Sim. da
0: passagem. Então, Sim. já está já assim. E, pensando, e Osmar,
2: pensando, pensando que, assim, pelo menos na minha opinião, né, humilde opinião, a maior parte das pessoas, elas, elas vivem com uma... Hã? Humildão. <risos> elas vivem, né? E tem uma, uma propensão, aí a submissão, né? Do, do próprio desejo em relação ao desejo de um outro, quando se pega uma passagem como essa, é um prato cheio para pessoas colocar submissa em relação ao outro. Para aquela pessoa que pretende submeter ao outro, né utilizar isso como um artifício para submetê-la. Então eu acho isso tão ruim, eu acho que, assim, é, esse trabalho que, que a Cris faz, para mim, é extremamente importante, porque a gente tira aquilo que é só da ordem de uma interpretação vã, de uma interpretação simplória, de acordo com aquilo que eu penso, dentro de um machismo, e você vai entender né, o que, que tem dentro do contexto cultural, em que momento que isso foi dito, por que, que foi dito dessa maneira, o que que essa palavra que foi usada, quais são os simbolismos, quais as representações que ela tem. E eu percebo que a maioria dos líderes, né, é, dos líderes religiosos, das pessoas que se propõem a passar essa, esse, esse, esse tipo de, de de informação, elas não se dedicam, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, elas não se dedicam tanto quanto elas deveriam, na minha opinião, porque elas estão lidando com a vida de pessoas, e pessoas que tomam o que elas estão dizendo como verdade, e é o que a Cris começou dizendo. Tá? Então, eu acho que enfim, é bem ruim. É, é,
3: uma das coisas que que eu tento passar para as pessoas, uma das minhas preocupações é ler de verdade. Eu mencionei o exemplo de Provérbios 31, tá tudo lá, mas a gente não lê, a gente lê e pensa outra coisa, né? A gente não assimila. Eu acho que é a mesma coisa nessa passagem. Eu acho que a gente tem sempre que olhar o contexto e a gente está num contexto de uma carta de Paulo que ele tá descrevendo o relacionamento, não na verdade entre pessoas e Deus, mas ele tá descrevendo o relacionamento interno da igreja. Mas ele também não tá falando de casais. Tá? Tá falando do geral. E ele também tá falando no capítulo anterior de dons. Os dons que Deus dá pra igreja. E ele apresenta o amor como um dom. Esse amor como um dom é o amor cristão por excelência. E ele é a descrição de como Deus é. Como Deus é esse amor. As pessoas tendem a tomar e aplicar só a parte que elas gostam. Certo? Então é engraçado quando você fala tudo espera, tudo suporta, tudo, né? Então... A, dependendo da perspectiva A perspectiva machista é A mulher tem que fazer essa parte, o homem não Então Se o, o, a passagem A gente só tá usando um pedacinho por enquanto Mas se a passagem inteira se relaciona Todo mundo e tá todo mundo disposto A sofrer, há um equilíbrio uhum. O problema É quando eu acho que você deve Sofrer, mas eu não Aí uhum. outra ironia Que surge com isso, se o meu approach é esse De eu você devia ser submissa porque você é mulher e você tem que aprender a sofrer, tá? a gente ignora totalmente o começo da passagem ou, ou um pouquinho antes que diz o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se infama e não se ensoberbece. Você destruiu, no momento que você está esperando que a outra pessoa vai se submeter, você já já quebrou todo o princípio de amor. Então, ele é um ideal, ele é uma passagem que você não consegue. Talvez você consiga, em alguns momentos da sua vida, ter esse amor, esse amor que nunca acaba, que te realmente, em vez de te enfraquecer, te fazer de capaz, ele te fortalece, ele te dá força para seguir, para aguentar desafios muito grandes. Mas ele tem sempre que ser visto em equilíbrio. Dentro de uma comunidade tem que ter equilíbrio. A pessoa não pode só dar, 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 essa comunidade tem que devolver. Tem que haver um amor entre os irmãos daquela comunidade, daquela sociedade, daquela vizinhança. Você quer que funcione e dentro do casamento é igual. Tem que ter esse equilíbrio. Então, quando a passagem é aplicada aos dois e ela é aplicada por completo, ela é um guia maravilhoso de como a gente pode tentar ser. Sabendo que humanamente a gente não vai conseguir ser assim o tempo inteiro. Mas se esse é nosso objetivo, se a gente sabe que o outro está tentando ser assim, fica até mais gostoso, né? Foi ótimo, eu,
0: gente, foi tão lindo. Eu, eu, tá eu, isso. eu, tô, eu, eu tô, posso tá estar com isso várias aqui, vezes. Né? Eu tô assim, eu tô ficando. Caraca, aqui que eu vou falar agora, velho? Não tem eu, eu, eu... Deixa ela falando, só mesmo. É Nossa. Sinceramente falando, é um uhum. dos primeiros, acho que o primeiro podcast que eu tô assim, o que, que eu falo agora? É,
1: bem isso. Oh, <risos> essa
2: é a sensação.
1: Acabou o assunto, acabou o é,
2: assunto.
1: Ah, tipo assim, caraca, vez. Dona Cris, aquela pessoa.
2: Quando eu
0: quero Christ,
1: quando também.
0: Eu com a senhora, dona Cris, quando eu estudei com a senhora, a senhora já tinha isso em, 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 assim, em Gênese. Mas ela não tava não tinha cansado o.
2: O esse total patamar, total né, total que saiu tá hoje. Puxa,
0: esse patamar aí eu tô... É outro patamar, filho. É outro patamar.
2: Mas vamos lá, Luísa, tem uma pergunta.
1: Tem, tem outra fala que também eu escuto muito de, também dentro desse contexto. Eu também gostaria de, de um comentário seu, é, Cristi que é a mulher sábia edificular é e a tola é, faz alguma coisa que eu não me lembro. Eu só lembro da mulher sábia dificular, sabe? Que é uma coisa que eu escuto muito das minhas pacientes, a mulher sábia dificular. E é interessante que até onde me falaram, não, falam, não, não sei se falam do homem sábio, sabe? Mas a, a coisa da mulher sábia dificular é uma coisa muito que eu escuto com muita frequência. O que, é que você, assim, a partir
3: dos estudos, acha a respeito disso? Muitas coisas legais. Assim. Já vieram já duas coisas que dá pra a gente trabalhar legal. Uma delas é o conceito de laxa. Né? a gente tem um conceito de lar que é muito dividido do que está fora do lar. Então, o lar é um ambiente doméstico, e o ambiente doméstico é fechado e isolado do ambiente exterior ao lar, que é ambiente de trabalho, ambiente de, de troca, de economia, tudo, tudo, tudo acontece fora do lar. Então, quando a gente fala lar, a gente está pensando automaticamente em palavras como cuidado, amor. Talvez eu vou usar bem clichê comidinha, crianças cama, a, casa, mesa e banho. a coisa é romantizada, certo? né? Bem romantizada. Bem bem romantizada. Cama romantizada. mesa e banho.
2: Estou pensando em cama, mesa e banho,
3: exatamente. <risos> Só que quando você fala no conceito de lar, a mulher edifica a casa. Aí você vai entrar culturalmente no ambiente do Antigo Testamento. A casa é autossustentável e edificá-la é um papel extremamente importante e compartilhado entre a matriarca, que é a mulher mais velha, e o patriarca, que é o homem mais velho dessa unidade. Eles, literalmente, socialmente, tinham uma unidade chamada a casa do pai. A mesma palavra que está aí traduzida como lar, a casa do pai. A casa do pai é a família. Então... Ajudar a construir a família significa estar no papel de matriarca. E eu nunca tinha pensado neste verso específico. Agora que você falou, encaixou esse conhecimento. Isso aí é muito grande. Isso é mostrar ela em parceria com ele, edificando a casa que é como se fosse a família. Imagina uma família que tem um trabalho tão extensivo que eles formam uma dinastia, né? Assim... A gente ouve falar em dinastias econômicas hoje, mas uma família que tem um nome conhecido. É esse lar que ela está construindo. É a mesma mulher de provérbios. Então, ela está negociando, ela discute questões sociais e, e comunitárias com o marido dela. Existem estudos antropológicos que mostram que a, o papel da mulher numa sociedade assim, então você tem o lar, você tem uma sociedade extremamente comunitária, Onde ela só sobrevive porque uns ajudam os outros na vila, né? A casa de fulano pegou fogo, todo mundo vai lá e constrói junto. Não vai ter que contratar alguém. O, o campo de fulano pegou fogo e ele vai ficar sem comida. Todo mundo vai redividir dos outros campos. Então, há um, um, uma sustentabilidade é, dentro dessa comunidade. Nesse tipo de comunidade, e quando as mulheres trabalham juntos, juntas, Antropologicamente elas, elas compartilham de mais informação do que os homens, então elas trazem informação sobre as quais os homens não conversam. Tem alguém doente em casa? Alguém esteve grávida e perdeu o um filho? Se um homem, por exemplo, a gente sabe que isso também parece ser a tendência, se ele tá com alguma fraqueza, ele não vai lá contar para os amigos dele, mas talvez a, a, a esposa dele se abra com uma amiga que conta para o marido que vai mandar alguém para ajudar ele, então, mais ou menos assim. Elas criam uma rede social, muito diferente das redes sociais que temos hoje, mas uma rede social de apoio e ajudam na, na vou dizer, governo né, da comunidade como um todo, porque elas compartilham a informação com os maridos que fazem decisões juntos em termos de ancião, em termos de cidade, essas coisas. Então, ela constrói o lar, é todo um equilíbrio assim de toda uma sociedade. É como ela participa né, da sociedade. Essa, fa essa
1: fala, então, a mulher sabe é dificular seria assim. É como ela participa dessa construção social. Mas isso é interessante porque o jeito que chega, aí tem duas coisas. Quando eu vou disputar, chega assim: o jeito que chega para mim, a, a, o contexto da fala das mulheres é como se ela precisasse ter sabedoria para ceder. Porque se ela cede. Ela consegue edificar o lar, porque ela consegue contornar os problemas. Nossa. É assim que chega nos contextos,
3: hum. né? Então, e... tanta, tanta informação nessa frase que não está no texto. Uhum. E que no contexto deles não era. Era muito mais. Ela transmite uma ideia de independência quando eu ouço ela.
1: E, e quando.
3: Só, só concluindo, nós
1: mais rapidinho. E quando é, é, você Com fala desse, desse papel da mulher. É, como essa essa participação comunitária, né, de como elas trocam informações e, e você oferece um, um, uma visão tão positiva e legal e bonita desse papel feminino e é interessante que e, quando a gente pensa para nossa cultura, esse lugar da mulher, ele é traduzido em fofoca, sabe? E uma coisa completamente negativa, sabe? Eu fiquei pensando, uhum. nossa, que bacana se tornar, assim, pensar numa rede comunitária onde as pessoas têm acesso à informação para que elas se ajudem, né? Hoje, uhum. quando a gente pensa isso numa rede de mulheres, né, é como se fosse um tanto de mulher fofocando, e não para ajudar umas outras, mas só uma para falar mal das outras, sabe? É, então, como foi distorcido esse lugar? E eu não acho que é só em termos religiosos, né? Mas eu acho que em termos sociais, como, como esse lugar da mulher, hoje ele é super mal visto nesse sentido, inclusive pelos homens também. Uhum.
0: É, mas, Cris, para mim fica difícil entender esse lado do matriarcado do papel tão importante da mulher, sendo que se a gente for pegar os principais personagens do, do Antigo Testamento são todos homens. Os libertadores são homens, os profetas são homens, os, os juízes são homens, os reis... É só homem. Então, é, é difícil para uma mentalidade do, uh, separada por uns 4 mil, 2 a 4 mil anos dessa cultura de pensar nesse papel feminino tão importante,
2: e reforça... tão significativo. Desculpa, Fala, e reforça ideias como uh, aqueles ditados né, que a gente escuta, é, atrás de todo homem, enfim, de, grande de, homem. de um grande homem, tem uma grande mulher, né? Aí as pessoas começaram a atualizar, não, é ao lado, né? Mas aí a, a ideia, isso que o Osmar falou para mim é extremamente importante. A gente sabe que tem grandes, é, é, grandes personagens aí, né? ao longo da história do feminino. Mas, em compensação, os, os personagens masculinos são um número, pelo menos, apresentado. Aquilo que é apresentado uhum. né? nas escrituras, que a gente não estava lá para ver, mas aquilo que é apresentado nas escrituras, ele é muito maior. E aí, eu, eu concordo com o Osmar. O que, que você tem? Tem alguma explicação? Como é que você pode ver
0: isso? esse valor feminino aí?
2: Isso.
3: Então, eu, eu não sei se eu tenho uma explicação para por que que é assim, mas eu, pessoalmente, fico muito feliz porque todos eles têm uma exceção. Então, não é só homem. Para todo homem profeta, tem pelo menos uma ou duas. No caso, tem, na verdade, duas ou três profetas mencionadas especificamente no Antigo Testamento. Depois, mais algumas profetas mencionadas no Novo Testamento. Reis. A gente tem rainhas. Apesar da maioria das rainhas terem uma tendência má, são, são vilãs. Vou, vou pôr essa palavra porque elas são extremamente inteligentes independentes e chegam a ser perigosas, mas são respeitadas no seu papel, mas são apresentadas como vilãs porque eram rainhas pagãs que não seguiram o, o conceito bíblico do que era certo de fazer. Juízes, a gente tem a juíza Débora, muito, muito destacada e poderosa, que tem uma fala extremamente, eu vou também, de novo, anacronismo, mas eu vou usar feminista quando ela fala assim, você não quis ir sozinho, quis que uma mulher te acompanhasse, então agora a vitória vai ser de uma mulher. E aí você pensa que a vitória vai ser dela, né? Ela tá indo para a batalha, a vitória vai ser dela. Não, quem vai fazer um grande ato é aquela mulher totalmente desconhecida que decide se levantar e fazer um ato. O, o ato mais raro para a mulher na Bíblia é o ato militar. Essa é a única, que ela a, realmente, assim, literal, ataca uma pessoa, mata uma pessoa e troca uma guerra. Então, assim, realmente, a maioria dos personagens são homens, mas a gente tem que prestar atenção nesses personagens femininos, porque tem personagens femininos que trazem, parece, parece ser um personagem pequeno, secundário, não importante, mas traz informações essenciais, que nem Jael, essa mulher que Débora mencionou. Ela faz um ato, ela aparece em pouquíssimos versos, mas ela revoluciona o conceito do papel da mulher na guerra. E ela é, ela, é tipo, ela é tipo a
0: Joradark da época do Israel.
3: Assim, e ela é cantada, ela aparece numa canção e o que ela faz é ressaltado, ela fica eternizada naquele ato dela. A gente tem uma mulher anônima em uma cidade chamada Abel Bet-Ma'ata, que negocia em prol da cidade um acordo de paz e entrega com Joabe, general de Davi. Davi é o rei da cidade dela, ela está negociando em prol da cidade dela, ela tem muito poder naquela cidade, muita influência, que é da onde vem o poder. A gente conseguir, eu acho que uma das coisas da nossa sociedade, dos nossos estudos, onde a gente está hoje, é, é ter essa visão e poder alcançar essas mulheres do passado e dar elas o, o destaque que elas merecem hoje, falar delas mais. A gente tem momentos muito especiais também entre Deus e mulheres. Ele fala, por exemplo, para Abraão mandar embora Agar, e parece horrível, né? mas aí ele envia o seu anjo para ir com Agar, para abençoar tudo que Agar fizer, para proteger ela e o filho. E ainda fala que vai transformar o filho numa grande nação. Então, assim, olha, Abraão teve que mandar embora, mas Deus não o abandonou e Deus tem um momento a sós com ela. Esse momento a sócio com ela é o que gera a independência dela e a independência do relacionamento dela com Deus. E do filho dela que agora vai se tornar também a descendência dela através do filho, uma grande nação que é a mesma bênção que ele deu para ela. Então muito é uma questão de perspectiva, de como a gente lê. E infelizmente a nossa cultura é muito machista e passa por cima de detalhes como esse.
2: Detalhes que, Sim. pelo que a gente está vendo, definem a história, inclusive, né? Define a história Muda cada... completamente. Muda tá, completamente. E, e aí, então, aí vamos especificamente, porque nosso horário já está quase no um
0: fim, apesar de voado, voar, de saber, é, uhum. o livro de Cantares. Porque o livro de Cantares é o um manual de noivado da época do povo de Israel. Uhum. O livro de Cantares, ele trata de relação sexual, ele trata de contato, ele trata de, de troca, ele trata de todo tipo de relacionamento, eu acredito. A proposta de Cantares é diferente dessa visão que a gente tem? Cantares está... Porque Cantares é quase como se fosse um quebra-cabeça, porque a gente não tem noção nenhuma da cultura que está envolvida ali. Uhum. Mas é também um, um manual assim? De... Porque parece que Cantares, a mulher se, se doa muito, o cara não se doa tanto. Existe isso também? Esse manual de, de, de relacionamento bíblico, ele traz esse valor da mulher também, Cantares?
3: Ou é então... romantizado
0: também? É...
3: Eu acho que é romantizado um pouco, mas eu também não acho que a função dele é de manual. A função dele é a, a, Deus admitindo na sua própria palavra de que o amor entre o casal é abençoado, não só de maneira emocional, mas física. Que Deus está presente nesses momentos, que Ele abençoa esse relacionamento. Realmente parece um quebra-cabeça, é muito legal estudar e tentar reconstruir quando a gente reconstrói, a gente percebe uma coisa muito bonita, ele conta uma história, quando ele chega no meio é o casamento, e aí, de uma certa forma, ele parece recontar essa história, então há uma repetição de certas cenas, então ele é um manual, mas um manual que está passando certos princípios. Número um o casamento não é o fim da história, os nossos romances terminam no casamento, acabou, né? O fim, foram felizes para sempre, mas é o fim. Tantares põe o casamento no meio, e aí começa o romance tudo de novo, só que agora com a parte física. Então, ela, ela tem uma nova busca por ele, é, mas já casado. Então, continuou o relacionamento, continuou o romance, e colocando que nem, eu acho de muito valor esse casamento no meio, e a história continua. É... Eu acho também, assim, eu nunca pensei nela como, o cantar isso como, tipo assim, a mulher tem um papel central, mas isso eu sempre achei legal. É, como a Luísa falou no começo, assim, o desejo sexual não é só dele. Olha aí um livro que apresenta o desejo sexual dela, a mulher, de uma forma extremamente positiva. Ela busca por ele, ela anseia por ele. Então, você tem isso de uma certa forma... Até equilibrando os mitos da sociedade. E a Bíblia tem isso em si, mais de um lugar. Então, você tem um mito, ele deseja muito, e aí tem um livro inteiro falando sobre o desejo dela, ou realçando o desejo dela. O que equilibra o que tem na sociedade, mostrando que um é tanto quanto o outro. Outro verso que faz isso, que eu acho muito legal, é quando Deus estabelece o casamento inicial, ele diz assim, por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. A gente, quando para para pensar nas palavras desse verso, ele está indo ao contrário do que a gente vê na sociedade. Tanto naquela época como hoje. Hoje, a mulher é que sai da sua casa porque ela toma o nome do seu marido e passa a ser parte da família dele. Naquela época era literal, a menina sai da casa do seu pai, casa do pai, lembrando, é aquela unidade familiar e passa a fazer parte da casa do pai do marido, seja o marido patriarca ou o pai ou o avô dele. né? Então, literalmente, a mulher está sempre saindo. O que é visto na sociedade? É a saída da mulher da sua casa para a casa dele para se tornar parte da família dele. Então, na Bíblia está escrito exatamente o contrário. Então, assim, todo mundo já sabe que a mulher sai da sua casa e vai morar com seu marido. Então, lá na Bíblia está dizendo é por isso que o homem sai da casa do seu pai e da sua mãe e vai morar com a sua mulher. Então, é um lembrete de que o contrário, apesar de não ser visto, também deve acontecer, a família dele agora é ela. Ele pode não ter saído fisicamente da casa dele, ele pode não ter tomado o nome dela junto, mas ele tem que se lembrar, pelo texto da Bíblia, que ele também tem essa obrigação para com ela. Ela é a prioridade dele agora, ele também saiu um pouco da família dele. Cara, eu queria, eu,
2: queria, eu queria que as pessoas estivessem vendo, porque elas ainda não vão ter acesso às imagens, né? Mas eu queria que elas estivessem vendo a nossa cara ao escutar essa palestra. Eu e o Luiz a gente está aqui de, de queixo aberto, né? De, de boca cair, enfim. É... Cara,
0: sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Eu, eu leio essas, essas histórias que a Não, não relaxa. Mas eu leio essas histórias que a Cristina está contando há muito tempo. Mas eu nunca vi desse jeito. Porque exatamente, a minha visão cultural era muito mais forte. Apesar de eu brigar muito pelo direito, brigar muito por esse caminho, sabe? Essa valorização feminina, é, lutar muito por isso, ter essa visão, ver desse jeito, você fica assim, por que, é que a gente briga mesmo? Por que, é que a gente tá
2: lutando por essas <risos>
0: é, coisas mesmo? Por que a gente <risos> faz tanto tempo isso mesmo?
2: Não, e o pior, mas, mas o pior, Osmar, eu acho que é, são as pessoas não se perguntarem sobre isso. Sabe? Não se perguntarem, e eu acho que é esse o papel fundamental de um cientista, né? de se perguntar, mas de onde veio isso? De onde veio aquilo? Por que, que é dito assim? E eu percebo as pessoas recebendo toda essa gama de informações numa, numa passionalidade, sabe? Uma, numa sabe? Uma apatia. Como se... Tá, tão, tá É simples assim, gente, nós estamos falando de uma coisa de, dois mil, de mais de dois mil anos atrás o baixo 3500. 3 é assim. É, eu tô tomando, tô tomando o orçamento mais ou menos.
3: A gente deu a volta completa, porque a gente, quando a gente começou a conversa, tipo, uma das minhas primeiras salas foi a cultura, a gente leva a cultura como verdade absoluta. Então a gente não questiona, não questiona nem a nossa, o que que eu estou trazendo da minha para minha leitura do mundo ou da Bíblia e o que que a cultura da Bíblia está trazendo para minha para compreensão. Então, eles estão falando dentro de um contexto cultural que precisa ser compreendido para a gente conseguir entender o peso destas palavras.
2: Uhum. Gente, eu, eu, as mulheres estão aí. Eu queria saber se vocês concordam com essa proposição. Vocês acham que é interessante, então, por exemplo, é quando uma mulher se encontra numa posição de submissão em relação ao homem, partindo dessas coisas que são ditas, por exemplo, dentro de movimentos religiosos como um todo. Então, a mulher sabe edificar seu lar. Então, é como se o papel de edificação tivesse só com ela. É, quais são os outros que a Luísa tinha citado, mesmo, amor? Do amor,
1: Não, do amor, o é do amor, enfim.
2: amor. Enfim, todo credo, todo o mundo
0: sofre essas coisas. Todas.
2: Então, uh, seria interessante as mulheres, né, que passam por essa por essa questão, começarem a questionar isso para os maridos, né? Então, para os maridos, por exemplo, que se utilizam dessa dessa toga, né, dessa capa aí para para submetê-las, eu acho que, bem, não sei se se a minha proposição seria interessante, mas de começar a questioná-los até até a coisa apertar é,
1: Para os maridos que utilizam Da Bíblia como recurso Sim. De submissão de de suas esposas Exato. é Como com forma de dominação Pegam a Bíblia de uma maneira, pelo que eu estou entendendo Distorcida, distorcida. né? Sim. E usam isso como recurso de poder Sobre suas mulheres, né? Eu acho que é muito importante isso é, Esse questionamento, né? Porque até então parecia que A, a Bíblia, pelo menos a forma como chega Para quem é de fora, né? ela endossava esse discurso, né? um discurso de poder do homem sobre a mulher. Agora, eu estou ouvindo a Cristi, eu percebo que não é isso, isso é uma leitura baseada nesse, nesse patriarcado, né? Dessa visão, nessa visão bem machista que a gente tem, é uma leitura muito conveniente, né? de, é, é, muito conveniente, que é utilizada como recurso né? de, de, de poder. Vou te falar uma coisa, que eu não sou, eu não, eu não sou de família católica, nem família protestante, então, eu nunca, eu nunca peguei para ler a Bíblia, sabe? E nunca tive, eu sou uma pessoa muito curiosa. Mas pelas coisas que eu já tinha escutado sobre a Bíblia, eu nunca tive curiosidade, sabe? De, 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 é, de ler. E essa leitura, essa, essa forma de ver que você me apresentou, me deu vontade de ler. E isso que eu acho que é legal, sabe? Porque eu, eu assim, sou cristã. Mas eu não tenho, nunca tive contato com a Bíblia em si justamente porque é, eu sempre achei a minha visão, claro, né, que era um livro histórico e, e por ser um livro histórico ele retratava uma, uma realidade muito particular daquela época e que ainda era é, pegavam aquela realidade e tentavam colocá-la ainda hoje né, com várias distorções. Essa era a ideia que eu tinha, que eu tinha é, é da Bíblia. É, mas a sua, a sua leitura me despertou de verdade para uma vontade de conhecer esse lado E não o lado que eu vejo Que eu vejo que chega até mim é, Desse discurso de, de dominação e de submissão Essa Bíblia eu tenho vontade de conhecer Essas outras que chegam até mim Essas não me dão vontade
0: é, eu, falo eu, vezes, eu, falo, eu falo muitas vezes
3: Eu falo muitas vezes para as pessoas Que você tem que aprender a ler Você nunca leu, você vai ler diferente a gente que já leu muitas vezes tem que aprender a ler como se nunca tivesse lido antes. E aprender a ler de uma forma assim, o que está lá. Eu quero saber o que está lá primeiro. Eu quero entender, e pesquisar, sem trazer para dentro aquilo que eu já tenho. E por a Bíblia ter um poder intrínseco, um poder de respeito. Os cristãos respeitam o que está lá. Muitos querem usar esse poder... Dessa forma, é como que se eu falar que está na Bíblia, eu estou roubando um pouco do poder que ela tem para usar a meu favor. Ela foi usada em favor da escravidão. Ela era usada dos dois lados, defender e, e atacar. E assim, é você querer manipular para falar o que você quer que ela fale. Só que o poder real que eu vejo na Bíblia é um poder que é muito maior, muito mais gostoso, muito mais interessante, quando ela é usada do jeito que ela era para ser usada. Que infelizmente a gente Mas... não vê muito.
2: Cris, eu queria apontar um outro problema que a gente tem em relação a isso, que são as traduções. Eu não sei se você concorda com isso, que as traduções são sempre muito problemáticas. Eu tenho uma, uma, uma versão do Novo Testamento, que é uma tradução do Haroldo Dutra Dias. Não sei se você conhece. É, ela é do Novo Testamento e ele faz uma tradução com muitas notas de rodapé, falando sobre, especificamente, aquela. É, um, é um trabalho, na minha opinião, belíssimo, assim, de, de muito, muito rico. Né? Não é só aquela coisa assim ah eu escolhi essa palavra porque eu quis não eu escolhi essa palavra mas eu teria essa 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 e essas outras milhões de palavras para colocar e cada uma delas dentro de um contexto cultural significa tem um significado diferente isso será que não facilitaria né muito a nossa, a nossa as nossas interpretações do que se tem aí hoje me parece que o, e, ele, e ele começa esse trabalho em função de uma crítica que ele tem a outras versões que são apresentadas? Enfim, qual que é a tua opinião sobre isso? Você acha que atrapalha ou não atrapalha? Enfim.
3: A, a tradução nos limita, porque como, como ele mesmo falou, a sua tradução, ele tem que escolher uma palavra para pôr na frase. Ele não pode escrever a mesma frase várias vezes. Olha, isso, ou, isso, ou, isso, ou os dois, ou os três. E a gente perde um pouco quando a gente traduz. Mas só da gente saber ler dessa forma, já entendendo, sendo ciente da nossa própria cultura e da cultura bíblica, isso já ajuda muito. E aí usar as ferramentas que a gente tem hoje em dia. Existem momentos em que a tradução faz muita diferença e que as que a gente tem são muito limitadas. Mas existem momentos em que comparar entre duas versões já ajuda. Então a gente tem ferramentas para conseguir superar isso Essa tradução em si já é uma ferramenta Comparar versões e ver, olha, por que está que tão diferente? Se está tão diferente, eu tenho que ir realmente para o original E ver como resolver é, Mas não se afastar da Bíblia como um todo Porque não é todo mundo que vai aprender hebraico e grego Que são as línguas que estão lá Aramaico também um pouquinho Para conseguir entender e eu, como eu sou professora né de Antigo Testamento, eu sou professora de hebraico e eu falo para os meus alunos, eu falo, Olha, vocês podem, não todos vocês, se apaixonarem completamente pela língua. Eu me apaixonei e a gente está procurando pessoas que se apaixonem para a gente nunca perder essa ferramenta, mesmo que ela fique na mão de menos do que todos, mas que a gente nunca perca ela porque ela é essencial.
0: Ai, que coisa boa essa tarde, é, maravilhosa. Gente, se quiser conhecer mais o trabalho da Cristi? ela tem um perfil chamado Theo Ifen Lógica, não é, Christy? É, 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 é Underline. Ah, tá. É. Theo é underline. underline. É o traço embaixo.
3: Theo Underline
0: Lógica. E ela dá dicas ah, lá, ela, ela discute alguns textos da, da história, É bem interessante que a tiver... gente afim por que que eu tô falando isso porque o nosso tempo acabou olha só que tristeza Cristi foi um prazer assim inenarrável a sua presença a sua visão a gente começou com o espírito a gente termina todo mundo assim meio nossa
2: embasbacado essa é a primeira é, palavra sentindo que... a
0: maresia, quase sentindo é. a maresia, Mas... É, muito obrigado, Cristi. É, foi um, um grandíssimo prazer. A gente precisa ainda combinar aquele encontro de família que a gente está planejando lá na, no interior de São
2: Paulo, onde você mora. E... Oh, convido a nossa gente, família é também. Isso. Ou é só da família ah, de vocês? Leva, lá. Lá. leva nós, leva
1: nós. Eu adoraria Vamos passar lá.
2: o dia inteiro discutindo o Velho Testamento. Cris, que, Rapaz, Chris, que dias... conversa essa, maravilhosa.
0: Ali, essa, essa, doutora, essa doutora tem um canal no YouTube que é um espetáculo, cara. Que ela vai explicando Oxe. essas coisas. É,
2: eu fico, eu fico pesaroso, assim, de, de não ter, sabe? Eu, eu penso que tão... Diante da, da... Enfim, do tanto de pessoas que existem no mundo, né? De, de de tantas pessoas que não têm acesso a esse a esse material, é realmente uma pena, sabe? A gente é, viver e morrer com preconceitos que a gente constituiu a partir de uma fala, de uma pessoa. E hum. sendo que a gente poderia ampliar tanto os nossos horizontes por... Por uma coisa, um material melhor apresentado Como foi o que você apresentou pra gente hoje Enfim, eu agradeço Obrigada. muito sabe? Obrigado mesmo por ter participado E com certeza você fez uma, uma Grande diferença, pelo menos na minha vida Isso eu posso dizer
1: é, eu, E eu, eu quero acrescentar Que assim, eu sempre Uma coisa que eu falo muito nos meus canais, né? Que conhecimento é poder, né, gente? Então, assim, quanto mais conhecimento a gente tem, mais poder a gente tem de atualizar a nossa percepção, a nossa visão de mundo, né? Para algo que eu acho que seja, além de mais próximo da realidade, que seja mais saudável para a gente, para as pessoas ao nosso redor. Então, eu acho que eu também queria agradecer, Cristi, porque a sua fala me fez atualizar a minha percepção, sabe? A minha percepção sobre algumas coisas. E eu acho que isso é muito válido, né? E tomara que mais pessoas tenham acesso a, a esse conteúdo que você está trazendo. Então, pois
0: é. Então,
2: Cristi, deixa okay, a, a gente ficar
0: agora partilhando o nosso, nosso Instagram desesperadamente para as pessoas dele.
2: E sim, Chris, deixa uma mensagem, deixa uma mensagem final para quem, para os, para os nossos ouvintes, enfim, da conversa de hoje. daquilo tudo que fique à vontade.
3: Muito bem. Eu acho que a mensagem final é: a Bíblia tem muitas surpresas. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa cultura. E eu acho que o papel principal e uma das coisas que eu mais tiro é um equilíbrio maravilhoso entre homens e mulheres. É, eu, eu me considero feminista, mas o meu feminismo é esse, é esse de nós somos iguais, nós temos os mesmos direitos, nós estamos juntos nessa. Nós temos que lutar lado a lado para a gente chegar num mundo melhor. Então, que esse seja o nosso objetivo.
1: Amém. Rapaz, rapaz. Foi esse
0: pensamento, eu só vou passar a oferta agora, porque é brincadeira. Porque é brincadeira.
2: <risos> Sensacional,
1: gente.
0: Valeu. Um beijo para todo mundo e até o próximo episódio.
2: Gente, um beijo para todo mundo. Obrigado novamente, Cris. Até logo.
1: Beijo, pessoal. Até, até mais. Logo. Obrigada. Tchau.